0: Há pouco tempo atrás, o piloto automático era uma tecnologia usada só pelos gigantes da agricultura. Hoje em dia, ele pode simplificar e otimizar o dia-a-dia -dia de todo o agricultor. Os novos monitores Gen 4 da John Deere vêm habilitados a operarem com piloto automático como item de série e, juntamente com o piloto automático Autotrack Universal 300, formam a solução ideal para a sua operação. E mesmo se cair a maior chuva, não tem problema. Até as máquinas que não têm cabine podem adotar essa tecnologia também, já que essa solução é a prova d'água. E tem mais! O monitor Gen 4 tem tela com alta nitidez e contraste para você enxergar mesmo em dias muito ensolarados. Ou seja, faça chuva ou faça sol, o sistema de piloto automático Autotrack Universal 300 aguenta o tranco!
1: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTal, que eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Clima Tempo. Hoje nós vamos falar sobre otimização das máquinas no campo. A agricultura brasileira está no campo em pleno plantio, e otimizar a máquina para obter o melhor rendimento é necessário para extrair uma produção eficiente. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o aumento da produtividade rural é o grande trunfo para obter o crescimento da produção de alimentos. Um dos segredos para otimizar a produtividade no campo é exatamente monitorar as plantações, que dependem das otimizações das máquinas agrícolas. Se você quer manter seus custos de operação baixos e evitar desperdício, é importante o acompanhamento da sua atividade agrícola desde a fase de planejamento até após a execução para validar os pontos de melhoria. Para falar, então, sobre a otimização das máquinas, o nosso convidado deste episódio é Felipe Stefanello, formado em administração na Unicruz, a Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, especialista também em otimização de plantadeiras e no agrobágio. Felipe trabalha na área de agricultura de precisão há 12 anos. É especialista também em treinamentos operacionais a clientes e a entrega técnica de produtos na fábrica de um Felipe, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
2: Muito obrigado. Muito obrigado a você, Angela. Muito obrigado pelo convite. E é uma satisfação enorme poder conversar com você nesse podcast Agrotalk e conversar com inúmeros produtores de todo o Brasil.
1: Muito bacana, Felipe. Olha só, antes da gente entrar nesse bate-papo de otimização de máquinas, um passarinho me contou que você também fez jornalismo lá na Unicruz, que é a Universidade de Cruz Alta. Conta um pouquinho para a gente dessa passagem sua como colega jornalista.
2: Pois é, foi uma passagem que eu acho que vinha da essência da, da própria família, da minha própria família, principalmente da minha mãe, né? Onde eu fui praticamente criado em chão de rádio aprendendo, ouvindo, vendo os microfones e me entusiasmando com isso, né? Então, eu tive essa essência. Nós somos em três irmãos a nossa família, né? Meu irmão é engenheiro agrônomo, minha irmã é engenheira mecânica e eu tive essa essência de ir para o jornalismo. Então, aprendendo desde pequeno a esse gosto pelo rádio, fiz jornalismo, trabalhei um bom um, alguns anos nessa área do jornalismo. Eu acredito que hoje, para o agronegócio, a comunicação também é particularmente tudo para a gente, né, Angela
1: Com certeza. Eu digo que quando o bichinho do agro pica a gente, a gente não sai mais desse segmento, né?
2: Não, não sai, não sai. É, de, é desafios em cima de desafios, né? Tem com pessoas certeza. que estão movidas com isso, desafios, né? Eu sou um deles, né? Eu Sim. tenho que estar sempre me movimentando, sempre querendo aprender um pouquinho mais.
1: E falando de desafio, Felipe, os produtores rurais brasileiros também têm um enorme desafio pela frente, que é produzir esse alimento, né? E o desempenho operacional hoje das máquinas, as condições melhoradas também de trabalho entre o homem e essa máquina agrícola, foram uhum. sendo conquistados por meio de equipamentos, né? Que são desenvolvidos aí a cada dia com mais tecnologia e mais inovação. Então, são esses equipamentos que são capazes de ajudar esse produtor rural a aumentar a produtividade dele no campo também. Então, existem máquinas hoje no mercado, como a semeadora de precisão, que trazem esse papel importante do ciclo produtivo, né? Tem trator, uhum. tem colheitadeira, plantadeira. E essa precisão das máquinas, essas ações, apresentam assim, um excelente controle no quesito de insumos, né? e afetam também nos índices de qualidade. Hoje, você pode dizer para a gente qual que é o número de equipamentos que já possuem o famoso piloto automático nos diversos sistemas de produção?
2: Com certeza, sim. Uh, só para nós uh, simplificar ou explicar uhum. isso, o que, que seria o auto Track? O que, que seria o piloto automático, né? Pra, por que, que nós hoje temos o nosso piloto automático embarcado nos equipamentos? Porque o piloto automático ele realmente ele vai aumentar Angela, a performance do equipamento nós falamos em hectares dias né ele vai aumentar a lucratividade, ele vai reduzir sobreposições né? no período de pulverização ou plantio. Nós falamos também do piloto automático a gente pode falar das falhas nas passadas sucessivas, é, sempre garantindo uma uniformidade melhor na velocidade do equipamento, ele vai reduzir na compactação do solo, ele vai aumentar o número de passadas da plantadeira. Então, ele vai permitir realmente que o, o trabalho seja executado de uma forma mais eficiente, mesmo em operações noturnas. Então, ele vai sempre manter essa velocidade, essa quantificação, essa utilização do equipamento, independente do tamanho da plantadeira, independente da do tamanho da barra da pulverização dos altos propelídeos, independente também do trator ou também da coletadeira. Então, assim, o autotrack vai permitir excelentes benefícios. Eu acredito que hoje o desafio não está só na questão da tecnologia embarcada nos nossos equipamentos, mas está em sim de nós permitir, e o nosso compromisso é ensinar a parte operacional. Esse é um dos grandes desafios nossos, é ensinar a parte operacional, é nós ter orientações assim, básicas, né? conjunto, trator, plantadeira, colheitadeira, pulverizador, nós orientarmos sobre regulagens melhores, nós orientarmos os nossos operacionais como que trabalha esse monitor, atualizações, calibrações, verificações realmente de componentes desse sistema que eles precisam aprender. Eu sempre falo assim, se você me permite, hoje nós temos tecnologias uh, que garantem mais eficiência e maior, e maior rendimento. Mas, para isso, nós precisamos treinar as pessoas. Nós temos que qualificar cada vez melhor uh, esses profissionais do campo. Eu acredito que seja um dos nossos grandes desafios.
1: A gente vai e... falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão do uhum. treinamento, esse foco no treinamento, mas, pelo que eu entendi até aqui, então, essa questão do, do piloto automático está na maioria, então, Sim. das máquinas hoje no campo, certo? Sim,
2: isso aí já vem, praticamente, é uma tecnologia que já está embarcada nos uhum. equipamentos, né? Sim. Trator, colheitadeira, pulverizador e e autopropelídica, nossos pulverizadores. Né?
1: Sim. Essa agricultura nacional hoje, ela precisa de muita disseminação de informações em tempo real, de treinamento, né? Os dados que estão constantemente atualizados, que embarcados ali nas máquinas, ajudam os produtores a tomar as decisões corretas, né? Principalmente quando elas estão relacionadas a custo e benefício dessa máquina agrícola. Então, em determinados equipamentos, né, é, hoje podem ser instalados sensores né, capazes de converter sinais físicos né, em sinais uhum. elétricos. Né? E esses sinais elétricos eles mudam conforme os parâmetros que estão sobre aquele monitoramento. Né? Eu queria que você falasse para a gente é, quais são esses benefícios do piloto automático nessas máquinas agrícolas, se você pode mencionar alguns deles para a gente.
2: Posso, muito bem, muito bem simplificado por você. Para nós entendermos, você já pensou, nós hoje temos uh, semeadores que estão no campo, que nós temos hoje uma leitura específica né, da profundidade da semeadura no momento que a semente se desloca pelo tubo condutor de semente, por causa dos sensores, correto? Então, uhum. aonde que o autotrack ajuda? para nós termos um plantio mais uniforme, para nós ter uma relação de equilíbrio entende? passadas entre linhas, para nós não termos sobreposições na hora de nós realizarmos o nosso plantio. Com o piloto nós não temos, nós não temos assim a competitividade de planta. Eu sempre falo que nós colocamos realmente a semente no lugar correto dela. Esse é o nosso desafio. E para isso eu preciso daquele sensor que você acabou de falar. Eu preciso ter uma leitura correta. Eu estou colocando o produto no lugar correto, da forma correta. Então o piloto automático ajuda também na fadiga operacional. A pessoa hoje você aperta duas vezes num botão e automaticamente o direcionamento do equipamento e já faz realmente todo o trabalho sozinho. Uma das tecnologias que o piloto também eh, nos auxilia e muito, na hora da colheita, nós colhermos corretamente entre os espaçamentos, entre linhas, que o desafio começa lá no plantio. No momento que nós temos um plantio qualificado, nós temos um plantio da forma mais correta possível, aí nós temos uma colheita com qualidade. Eu sempre falo isso. Se nós plantarmos corretamente, nós vamos colher corretamente. E nós vamos quantificar essa colheita com rendimento para Então, o Entra. piloto pode uhum. falar, fica à vontade.
1: Não, eu ia, te, eu ia pegar uhum. esse seu gancho, porque assim, é importante né, fazer essa otimização da plantadeira antes de começar o plantio.
2: Antes antes de começar o plantio. Para te ver, assim, quando nós temos o nosso compromisso, a gente recebe o produto, nós recebemos o produto, o que nós temos que fazer? Fazer um checklist do produto, né? Se o produto está todo correto, está todo correto, vem da fábrica, vem corretamente. Fizemos todos os processos que nós temos que fazer dentro dos concessionários. Após isso, nós vamos montar o produto. Outro grande desafio nosso, montarmos uhum. o produto. Após nós montarmos o produto, o que, que nós vamos realizar? Nós vamos treinar o operacional da fazenda para receber esse produto. Aí que, vai, aí que eu troco a camisa branca e coloco o meu jaleco e vou lá para a parte operacional fazer algo que eu amo treinar esses operadores treinar, eu sempre falo, nem falo mais o, uh, operadores, eu treinar esses profissionais do campo treinar eles para eles ficarem qualificado aí para eles realizarmos um plantio de qualidade as manutenções necessárias entender o processo de monitoramento o processo de eficiência operacional das linhas de plantio, tendo todas essas informações dos sistemas tecnológicos, de uma plantadeira, de uma coletadeira, de um pulverizador, de um trator. Esse, esse treinamento que eu sempre falo, que, é, que, é, que seria o básico, mas não é. é um, esse é o nosso grande desafio. Cada vez uh, trazer para o mercado brasileiro o mercado regional, cada vez mais qualificar esse nosso profissional. Sim. Se preparar para as tecnologias. Tem Sim. que se preparar.
1: O foco total é esse treinamento, né, para o produtor uhum. rural ter segurança, ter credibilidade, encorajar também os outros funcionários da empresa que estão ali dentro da operação de trabalho. Né? Isso Sim. é fundamental para esse ciclo produtivo. Então, você realizar... Você
2: já pensou... Esse... Desculpa, desculpa. Perdão. Não,
1: eu ia falar que realizar esse treinamento constante, Sim. quase mais... Mas... Você já pensou...
2: você, É diário, mostrar... né? é? Sim, é, 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 é importantíssimo. E, e, e você sabe que o que nos chama mais atenção, Ana Pausano, é que o produtor quer essa qualificação. Ele, não, ele quer essa qualificação. Ele nos pede treinamentos específicos para dentro da própria propriedade dele. Sim. Você sabe que nós estamos, hoje em dia, ajudando ele a tomar decisão até na contratação do próprio profissional. Sabe? Fazendo treinamentos, fazendo... E, e assim, algo que me chama atenção é tu mostrar para ele que a correta profundidade da semeadura em relação a esse equilíbrio da colocação da semente da profundidade suficiente para aquela semente, aquele ser vivo, encontrar água para ter uma germinação, né? uma rasa uh, suficiência de plantio permite uma rápida emergência né? para ele entender uh, esse processo que todas as plantadeiras vão fazer especificamente, daqui a pouco estamos chegando aí no plantio do milho, que possui um sistema de roda calibradora de profundidade que ele tem que ajustar que permite que tenha assim, movimentos independentes das rodas calibradoras de profundidade, que tem mapa de cobertura, que tem monitoramento de semente, tem população, já vi alguns podcasts que você realizou com outros especialistas, falando em população, coeficiente de variação, singulação, falha, dupla, contato com o solo, ele precisa entender essa parte agronômica, ele precisa entender essa parte agronômica, não é só regular e otimizar o produto, mas ele precisa entender um pouco da parte agronômica para ele entender o sistema. Sim. Aí ele entende o sistema. Hoje, no monitor, praticamente tem todas essas informações no monitor de plantio. Você acredita? Uhum. Todas essas informações. Então, ele não é simplesmente um operador mais. Hoje, ele é um cara que ele tem que ficar prestando muita atenção na parte operacional, o que realmente está acontecendo. Porque a plantadeira está até mostrando o real que está acontecendo
1: é. A plantadeira ela não é só o dosador de semente fertilizante, Isso. né? Ela tem de ser uma máquina bem equilibrada, né? Ela não pode estar muito pesada, nem leve demais, né? Devido às condições do plantio. Eu, é, eu imagino que ela tem que ter uma capacidade para suportar uma carga de insumo e os uhum. impactos dessas ferramentas no solo. E aí, eu queria que você trouxesse aqui para a gente algumas orientações de ajuste para o produtor rural ter sucesso com essas máquinas do campo.
2: Correto, ótimo, ótimo assunto, ótimo assunto. Então, hoje a plantadeira, como você falou, não é só o dosador, né? não é só o dosador de semente e já não é só fertilizante. Então, esse equilíbrio que você comenta, a gente tem que ter... É o sucesso da semeadura, Ângela, uhum. É o sucesso da semeadura, tá? Então, vamos lá. Orientações sobre operações e manutenção básica do conjunto. Trator e plantadeira. Ele tem que ter essas instruções básicas. O que, que ele está operando? Como que trabalha esse trator? Como que trabalha essa, essa plantadeira? Vamos lá. Orientações sobre monitoramento da plantadeira calibração do piloto automático, o autotrack que você acabou de falar, ele vai ter que aprender sobre verificações de componentes da plantadeira, como que trabalha o sistema, ele tem que ter o conhecimento assim, de verificações de espaçamento das linhas da plantadeira, regulagem da caixa central de semente, regulagem da pressão de trabalho da turbina de vácuo, a turbina de vácuo, nós trabalhamos com duas turbinas. Uma turbina uhum. negativa, que segura a semente. É bem operacional essa conversa nossa. Eu, a segura a semente no dosador e a turbina, que é a positiva, que envia a semente. No momento que você está explanando isso na fazenda de uma forma assim, bem... Uh, fazendo analogias e bem dinâmica, ele vai entender. Nós temos que falar a linguagem dele. Eu não posso falar muito tecnicamente. Eu, posso, eu tenho que falar a linguagem dele, que ele possa Sim. entender. Né? E ele vai aprender a fazer a regulagem da famosa passadas entre linhas, que é a linha louca, que a gente conhece, é um dizer que a gente fala no campo. Regulagem da taxa de semente por metro. Né? Fazer a regulagem da taxa de semente por hectares. Quilo de sementes que nós vamos plantar por hectares. Uh, adequação do conjunto plantadeira, regulagem da roda calibradora de profundidade, regulagem dos discos sucador de semente, vi, verificar, sim, principalmente, a distribuição de pesos do conjunto trator com a parte operacional do plantio. Então, treinamentos operacionais, ele realmente hoje define o bom profissional. O bom profissional hoje está bem empregado, tá trabalhando na propriedade, ele é um cara ativo, um cara responsável e é um cara que hoje ele quer entender um pouco mais da profissão. Conheço muitos operadores, Ângela, para conhecimento de todos, que hoje estão fazendo uh, técnico agrícola, né? Estão realizando a o sonho de fazer uma faculdade de agronomia. Então esse cara aí, eu acredito no meu entendimento, né? Acredito que o sucesso dele é está bem perto, ele é um cara realizado. Esse é o desafio nosso.
1: Você falou de regulagem da taxa de semente por metros, uhum. é, a gente já gravou aqui, nessa série de podcasts, falando sobre plantabilidade 4.0, que fala que entra mais a fundo também sobre essa questão do espaçamento de linhas da plantadeira, porque, afinal de contas, está falando de plantabilidade. né Então, Sim. o pessoal que está aqui nos acompanhando, se quiser também procurar aqui na série de podcasts esse tema sobre plantabilidade 4.0, vou encontrar também essas informações que a gente trouxe de conhecimento aqui a respeito disso, muito mais a fundo também. Bem, Felipe, a gente falou hum. dessa etapa do plantio, né que é considerada uma das mais importantes, porque... Há muita tecnologia envolvida também, né, principalmente na semente utilizada. Então, essa uhum. condição do plantio é um fator que é cada vez mais relevante para o produtor rural, que não pode abrir né, mão da qualidade né, e também não pode ficar é, sempre à mercê de um replantio por falha de uma plantadeira, por exemplo. Né? Então, ele não pode perder a melhor janela para ele, pra, senão isso pode comprometer a produtividade, dobrar até os custos da lavoura. Então, é, quando a gente fala de plantadeira, a gente também tem outros equipamentos que estão envolvidos aí nessa condição né, da, 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 do plantio né, até a colheita. A gente fala dos pulverizadores, das colheitadeiras. Essas máquinas, né, os tratores, é, essas que eu mencionei, pulverizadores, colheitadeiras... Uhum elas também conseguem interferir nessa forma localizada no trabalho no campo?
2: Interfere, interfere, interfere muito. Eu sempre falo, a gente sempre comenta e a gente identifica isso no campo, que o plantio começa na distribuição de resíduos. Na hora que nós estamos re re ativando, a hora que nós estamos com a colheitadeira, a hora que ela está espalhando os resíduos, né, a palhada que a gente comenta, ali começa o plantio. Ali começa o plantio. Uma palha bem distribuída pelo sistema das colheitadeiras, ali começa o plantio. Aí vai do desafio, aí vai outro. Afinal, nós temos vários problemas que a gente enfrenta por produtores na hora de plantar. Vários problemas. Né? Já foi falado uh, inúmeras vezes por vocês e outros podcasts. Então, assim, ó, questão de embuchamento. É, é, é uma situação real enfrentada hoje, ok? É, nas, nas plantadeiras. É essa dificuldade de sistema do preparo do solo, Anjo. Preparar o solo. Preparar o solo. Aí a grade, nivelador, subsoladores entra faz todo esse processo. De preparar o solo para posteriormente nós plantarmos. Né? Aí entra a regulagem da plantadeira. Disco de corte, disco sucadores... Discos sucadores pivotados, discos de semente. Então, assim, ó, o ciclo produtivo nós temos quatro. Gerenciamento de resíduos, colheita, plantio, pulverização. Primeiro nós começamos nos tratos culturais. Vai lá nos tratos culturais, nós vamos realizar o nosso plantio, vamos realizar a pulverização e nós vamos realizar a colheita. Esses quatro ciclos nós temos que, tem que estar bem identificados. Então assim, ó, embuchamento, né? Então assim, uh, cortando a palha, o disco de corte junto às linhas de semeadura cada vez mais próxima, né? Então isso vai proporcionar realmente um acúmulo da palha na estrutura da máquina, causando esse embuchamento, discos desgastados, disco de corte desgastados, tamanhos reduzidos, né? Ele, 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 ele eles podem ter esse ângulo de corte com o solo afetado ele vai impedir o corte correto da palha né? e o possível acúmulo desta, desta quantidade de barro em frente ao disco de corte. Distribuição da semente que você falou, verdade, isso é primordial. Então, a, o problema da distribuição uh, está... Ele está frequentemente relacionado também à velocidade da rotação dos discos de semente. O disco tubo condutor de semente, discos uh, inadequados, mal ajustados, nós temos, ouviu o Paulo em outro momento, o Paulo falou da questão do ricocheteamento das sementes no tubo condutor de semente. Né? Então, hoje também você tem tecnologia para nós melhorar esse sistema. Então, os ciclos produtivos, todos os equipamentos fazem parte desse, desse processo. Estamos no processo agora de cuidar o soja. Na nossa região aqui, na região do nosso querido Mato Grosso Sorriso. Então, agora nós estamos realizando uma das coisas que a gente melhor sabe fazer, que é cuidar. Cuidar da nossa produção. Os pulverizadores trabalham muito. Sem entrar nessa questão. Os pulverizadores. Questão,
1: agora, é, pode falar. Essa questão agora também, que a gente está no início né, do plantio de uma nova safra, e eu sei que você uhum. trabalha há muitos anos, né? fazendo é, inúmeros testes, validando produtos, é muitas horas também no campo, de olho nessas condições de plantio e preocupado em, também como poder aumentar a velocidade desse plantio, nesse né, processo de, de implementação desse plantio hoje. É, como que é plantar, né? por várias horas, né? Porque eu imagino que seja muito desafiador fazer vários testes de velocidade para otimizar, né? Todo esse plantio é, é importante, é, Felipe, que seja feito um trabalho para ajudar a aumentar essa velocidade de plantio.
2: Correto, tem, tem como nós realizarmos esse trabalho. E eu sempre falo em desafio, mas assim nós temos que ter trabalhos validados, né? Toda vez que a gente fala de um trabalho realizado no campo, a gente tem que ter uma validação. Esse trabalho tem que ser correto, feito correto, né? com, com plantios corretos, com o mesmo manejo. né? A gente faz muito trabalho de questão de velocidade de plantio, porque a semeadora que, às vezes, nós estamos trabalhando hoje com uma alta tecnologia, nós estamos saindo de um tubo condutor de semente, Ok. No momento que a semente sai do dosador, essa semente vai passando pelo tubo condutor de semente, só que não tem mais ricocheteio. Porque a escova que transporta essa semente, ela é uma escova estática. Ela é uma escova que transporta a semente. Ela está colocando a semente lá, realmente, colocando praticamente com a mão, lá no suco de plantio. Aí me permite eu trabalhar com uma velocidade maior de plantio. Mas, para isso, eu preciso detectar isso no monitoramento. Eu tenho monitoramento para acompanhar. É um equilíbrio. Será que a minha velocidade está tá atingindo a taxa ideal de população por metro? Será que com essa velocidade de plantio eu tô com um coeficiente de variação que está agradando? Será que essa velocidade de plantio que eu tô com a minha plantadeira, será que eu posso trabalhar um pouquinho mais 8 né? horas de trabalho com rendimento operacional aí de 18 a 19 hectares por hora numa plantadeira de 45 linhas, só que eu posso trabalhar um pouco mais. Então, eu tenho hoje um pouco de tecnologia embarcada e muita tecnologia embarcada nos produtos que me, me permite seria a palavra correta, me permite trabalhar com mais velocidade. Faz Sim. aplicações hoje em inseticida, fungicida, em média de 22, 22, 24, até 30 km por hora, numa pulverização. Né? Será que esse produto está atingindo realmente o bacheiro? Será que esse produto tá, não está com a temperatura? Não tá, eu estou aplicando na hora certa, no lugar correto, no momento correto? E a plantadeira é a mesma coisa. A tecnologia permite eu trabalhar com velocidades maiores hoje. Será que o meu trator está correto? Está com os requisitos corretos? Será que o, o CV do meu trator permite para mim trabalhar? Então, isso é, é um trabalho desenvolvido no campo, aonde a gente quantifica todos esses valores, coloca na mesa e apresenta o produtor. Por que, que eu falo isso? A pergunta foi muito boa. Excelente. É, nós precisamos conhecer da porteira para dentro. Esse é o desafio nosso. Nós temos que ser consultores, nós temos que ser vendedores, nós temos que ser operacionais, nós temos que conhecer da porteira para dentro. Nós temos que saber a realidade do nosso produtor, do nosso cliente. Quando que ele planta, o que, que ele está precisando. Nós temos que ser completo. Então, para isso, a gente tem que validar toda vez que a gente faz um trabalho. Tem que ser Sim. validado. E
1: existe uma velocidade... Existe uma velocidade ideal de plantio, Felipe?
2: Se nós falarmos em plantadeiras convencionais, quando a gente fala com dosadores convencionais a vácuo, nós vamos trabalhar com velocidades plantadeiras aí, tem várias séries de plantadeiras, né? Tem séries, então vamos falar de séries, vamos falar de velocidade ideal. A velocidade 7 a 8 seria uma velocidade ideal de plantio hoje. Eu quantificando a nossa região... Né, Ângela? Região uhum. aqui de sorriso, uma região mais plana, que permite nós plantarmos com um pouco mais de velocidade. Mas se a gente quantificar em coeficiente de variação né, e singulação, nós vamos trabalhar numa velocidade de plantio ideal de 6 a 8 km por hora.
1: Uhum. Sim, Sim. No meu
2: entendimento.
1: Eu fico imaginando na quando você vai validar uma qualidade aí dessa semeadura, né?
2: Validar um produto, né? Isso,
1: é des... porque... Assim, é uma
2: responsabilidade grande, né?
1: Total, e eu fico imaginando que o clima, de alguma forma, também entra nessa questão desses critérios, porque precisa ter uma verificação dessa umidade do solo presente ali, não é verdade?
2: Perfeito. Iniciamos o plantio. Eu sempre falo, de manhã... É um processo, de manhã nós temos uma incidência de solo, à tarde nós já temos outra. Outra. Outra, totalmente diferente. Aí que entra o nosso, nós aprendermos a ajustarmos essa plantadeira para nós trabalhar de manhã, e à tarde nós já temos fazer ajustes nela. Todo período nós temos que fazer ajustes. Nós temos que ela ela preparada para o solo que nós vamos plantar. E o tempo, como você bem frisou, o tempo também é o nosso desafio. Né? então por isso que hoje o produtor ele está muito tecnificado ele está muito tecnificado ele está muito preparado hoje, no momento que ele entrar no campo, vamos dar um exemplo bem significativo. Eu tenho oito ou nove colheitadeiras lá esperando para colher, né? Se o tempo não me ajuda, eu não tenho como colher. Sim. Mas no momento que o tempo me proporciona, que eu posso entrar com as colheitadeiras, elas vão colher e vão ter um rendimento excelente durante o dia. As plantadeiras também são a mesma coisa. Então, o tempo é o nosso amigo. E nós temos que ser amigo dele. É a única coisa que eu sempre falo que a gente não modifica é o tempo. né O resto nós ajustamos. Sim. E, isso, e conforme você trabalha... o tempo
1: do dia, vocês calibram ali, né tanto a plantadeira uhum. quanto a colheitadeira, para ter o um melhor desempenho sem perdas.
2: Tem que ter o um melhor desempenho é. sem perdas. Já pensou, nós trabalharmos entre sementes por metro, que nós falamos antes, né? Vamos pegar populações baixas de soja, vamos plantar de 10 sementes por metro, ok? Mas aí nós temos altas populações de até 30 sementes por metro. Né? O soja até é uma cultura que muitas vezes ela aceita isso. Mas aí vamos quantificar para o milho. Está chegando, daqui a pouco está chegando o nosso plantio do milho, né? 2,8 a 3,5 sementes por metro. Se eu perder uma semente, eu estou perdendo uma espiga de milho. Então, se nós quantificarmos... Então, tem que ser preciso. E para isso vai monitoramento, para isso vai autotrack, para isso vai ajuste, para isso vai entendimento, treinamento e aprender sobre o equipamento que ele está lidando.
1: E falando um pouco desse treinamento hoje, né, para esse produtor rural, para esse colaborador... Como que vocês estão hoje fazendo esse treinamento? Ele é direto lá no campo, junto em cima dessa máquina agrícola, ou tem a parte teórica também que está longe do campo, ou tudo é realizado lá dentro?
2: Ângela, a parte teórica é, ela é extremamente importante porque o didático, o didático, a gente pode locomover ele, colocar lá junto ao trator, né? E posicionar esse material pra, para os profissionais do campo. Então, nós temos, assim... Nós, depende do produto que nós estamos uh, dando treinamento. Vamos dar um exemplo a plantadeira. Quando nós conseguimos uh, nos organizarmos, assim, o nosso cronograma de organização, a gente consegue fazer um dia em sala de aula ou um dia e meio em sala de aula. Posteriormente, a gente consegue fazer esse treinamento em loco. Lá na propriedade de clientes, de amigos que posteriormente nos cedem um o trator, que nos cedem a plantadeira para nós fazermos esse treinamento operacional com todos aqueles novos clientes que adquiriram produtos novos nossos. Então, a gente tem esse nosso grande compromisso. O, produto, o cliente que adquire um produto novo, né, ele já automaticamente, ele já tem o direito de ter treinamentos operacionais. Aí vai da escolha do cliente, vai a escolha do proprietário, treinar o qual profissional que eles gostariam. Muitas vezes a gente ajuda, né? A uhum. indicar pessoas, que eu acho que essa pessoa tá mais, tá melhor para trabalhar um pouco mais com essa tecnologia, sempre alguém se sobressai isso pelo outro. Mas esse é o treinamento operacional. Didático, sala de aula e depois treinamento no campo. E aí tem outro processo, depois do treinamento. Tem as entregas técnicas. As entregas técnicas é explicar sobre o produto, toda a parte operacional, ajustes e manutenções. E depois também temos dentro de um cronograma as largadas de plantio. Que isso aí também é um dos desafios novos que nós estamos há muito ano, há muito tempo dentro, acredito dentro dos concessionários em si, largadas, né, ajudar o produto, entrega técnica. Né? muita coletadeira vem vem chegando, nós entregarmos a coletadeira, acompanhar durante o dia, junto com o operador lá dentro da cabine, qualquer dúvida que ele tem, nós estamos ali para sanar as dúvidas dele, né? Então, eu acredito que nós temos um processo aí, um ciclo enorme dentro dos concessionários hoje, né? Temos uh, centro de operações conectadas hoje, né? Operador simplesmente pega o telefone, liga lá, remotamente, tem vários profissionais hoje extremamente qualificados para atender o operador. Esse é o nosso, o nosso ponto-chave hoje, né nós atendermos Sim. o produtor. Máquina parada, eu sempre falo, máquina parada é prejuízo.
1: Com certeza. E, e, e essa questão da máquina parada às vezes se dá por causa do clima mesmo, né? De repente, às vezes, em determinada região brasileira, onde estava tendo um período de muita chuva, o, o produtor teve um atraso, por exemplo, de, sei lá, uma, duas, três semanas, né? Então, uhum. ele já tem esse atraso por conta do clima. A questão da otimização das máquinas, ela entra aí nessa eficiência operacional para ajudar o produtor rural a aproveitar o máximo que ele tem de uma janela ótima para ele plantar, e aí, é claro, usando as tecnologias, esses sistemas operacionais e atendendo aí o produtor rural nessa velocidade do plantio, né?
2: Verdade, verdade. Nós é, temos que estar sempre evoluindo, sempre evoluindo. Mas o produtor, nós temos que, nós temos que ser parceiro dele. Né? Uhum. No momento que ele adquire um produto, ele compra um produto, ele faz grandes Sim. investimentos. Né? E no momento que ele compra algo, compra algo seu, que você está entregando, ele acredita. Né? No primeiro momento que ele vai, ele entra dentro de um concessionário, ele entra dentro da nossa loja, em si, ele está acreditando no meu produto. No momento que ele está acreditando no meu produto, eu não posso deixar ele na mão, como diz o gaúcho. Tem que estar junto com ele. Então, tem que estar junto com ele para tomar decisões mais assertivas. E a utilização entra. Eu treinar, eu qualificar, eu ajudar ele. Né? Menos máquina parada no campo, mais assertividade. Mais assertividade. Esse é o... É o, é o... E é desafiador. A gente tem uh, muita máquina no campo, né? Muita máquina no campo. E aí ele vai ele vai vai nos auxiliar. No momento que ele está treinado. No momento que ele entende um pouco já da otimização operacional. No momento que o produtor já tem a consciência de que ele não vai sempre depender 100% de um profissional, de um concessionário, ele vai nos auxiliar. E o feedback dele para nós é muito importante depois também. Vai, nós vamos estar sempre melhorando, mas a otimização é muito importante. Os ajustes são importantes. Por quê? Porque a tecnologia que você falou, ela a tecnologia ela vem, ela vem não tem volta mais. Cada vez mais nós temos tecnologias embarcadas. A época que o profissional do campo eh, não estudava ou não tinha a necessidade de estudar, essa não existe mais. Hoje, o profissional do campo hoje é uma pessoa que tem que se qualificar. Sim. Né? O, mercado, o mercado absorve as pessoas qualificadas né? e, e o concessionário é o braço, Sim. é o apoio. É o Não, apoio, e a, é a confiança. Né?
1: É, e, a, e a inovação que existe né, é, hoje dentro do segmento do agro, a tecnologia que está chegando, todo dia tem tecnologia nova chegando no campo, e isso faz com que essa mão de obra seja precise, necessite ser, especializada, mas eu, eu também reparo, eu acho que você também deve reparar que durante os seus treinamentos em campo você vê também o a resposta desse colaborador dessa pessoa que está operando uma máquina, por exemplo, em detalhes que elas que eles podem compartilhar com vocês. É, eu digo assim. Vocês fazem todo um treinamento, mas a pessoa está ali no dia a dia, às vezes ela pode observar uma coisa ou outra diferente, ela pode observar uma vibração na linha de plantio diferente, um contato diferente da plantadeira com o solo, e ela traz essa resposta para você e ela acaba ajudando a melhorar, de repente, um processo, não é verdade?
2: É verdade, verdade, verdade. 100%, 100% isso. Ele, vai, ele, é o, ele é a pessoa que nos traz o feedback final. Uhum. Olha, esse desenvolvimento, esse produto aqui não está sendo, não tá sendo bem, bem realizado. Essa linha de plantio aqui, eu acho que vocês poderiam modificar um pouco. assim, Ele nos traz esse feedback, posteriormente nós trouxemos e colocamos dentro de uma caixa isso de informação e nós automaticamente envolvemos a fábrica nesse processo. Então, ele é o nosso formador de opinião. O produtor é o nosso formador de opinião. operacional, muito bendito por você, aquele cara ali ele vai plantar durante o dia, ele vai plantar durante a tarde, ele vai plantar à noite. Às vezes, às vezes, durante testes de validações de produto, às vezes a gente não observa algumas questões, eles observam e nos reportam. Então, isso aí é muito, muito legal, isso aí, muito legal. E a gente é aberto a isso, né? A gente tem que estar aberto a isso nós tem que estar abertos sempre para isso sempre nós tem que estar com um ouvido não digo só o ouvido que eu falo o ouvido e o coração nós tem que estar aberto para essa informação que nos chega para a gente ter essa melhoria de produto você sabe Ângela que nós temos se chama PMP que é um programa de melhoramento de produto a gente está sempre em busca nós temos nós soubemos que nós temos um problema muitas vezes mas nós também a gente sabe que a gente tem a solução e aí esse feedback operacional aí é é essencial, essencial mesmo. Não é sempre 100% aquela maravilha, né? Eu sou um cara muito realista e muito sensato do que eu falo, mas a gente vai sempre em busca da solução. Tem que ter a solução.
1: Sim, Tem que com certeza. Pode até demorar
2: um pouco, mas nós vamos em busca da solução.
1: Sim, Bem, a gente falou até aqui sobre essa otimização das máquinas, o quanto ela é importante no dia a dia do produtor rural, falamos da importância também desse piloto automático, né, que ele ajuda a maximizar o tempo do produtor, que é um é, assim, é um ponto, um fator importante a ser considerado. Né? A gente tem ali no controle, você falou de controle automático das passadas, uhum. monitoramento que ele tem ali através do monitor, então, o produtor rural, contar com, essa, com esse piloto automático também ajuda ele, não só no conforto do operador que está ali na máquina, mas também nessa maior produtividade, nesse monitoramento de passada, de taxa de semente aplicada ao solo. Né? Uhum. É, se você me permite, eu queria saber se, ao longo assim, dos treinamentos que vocês realizam né, é, no dia a dia com esses colaboradores... Vocês observam também é, outras orientações relacionadas a essa questão da precisão, manobra assertiva, otimizar o uso da plantadeira? Que você pode lembrar de algum caso, assim, que você pode contar para a gente?
2: Conto, conto, lembro. Tô le lembro e, e, e até eu, eu, sou, eu, eu fico feliz. Eu fico feliz porque. Nós podemos levar... Uh, ano, no ano passado, nós tivemos, uh, nós tivemos a venda de um produto, de um trator da linha 8R com a plantadeira. E foi, foi a primeira vez assim, que eu tive a oportunidade de mostrar uh, operacionalmente para esse cliente como ele ia trabalhar com automação de manobra. E ele me disse, o que, que é isso, Stefanel? Cara, automação de manobra é o seguinte, automaticamente, quando você chegar no final do talhão, se você estiver entrando na cabeceira, na bordadura ou na saída, você vai diminuir, a automaticamente vai diminuir a rotação do, do trator, a VCR vai ser ativa, vai ser ligada, essa plantadeira vai subir automaticamente, você vai fazer o raio de giro e automaticamente vai baixar a plantadeira, todo o sistema ligado e você vai continuar plantando. Na entrada e na saída de cabeceira, na bordadura. Não. Não é possível, é possível, é possível. E tem como nós realizar, e é muito fácil. Fizemos ativações dessa tecnologia no monitor, né? fizemos a atualização e coloquei ele ao lado, Botei, foi no lado, sentado no banco ali operacional da linha de tratores. Foi sentado ao meu lado, fizemos ativações. Ângela, ali passou de gostar do equipamento, nós fomos para o outro lado, que é do nosso cliente, do encantamento, da satisfação. Sim. ali foi maravilhoso. Ele, ele ele chegava com o trator na bordadura, na cabeceira, plantadeira, e automaticamente fazia a volta do trator, baixava a plantadeira e ele começava a plantar. Plantou Plantamos praticamente duas, três horas mostrando essa tecnologia que estava... Sabe onde é que estava essa tecnologia? Estava ali no monitor do trator dele. Era para ele usar. E ele não sabia como usava. E ali era o nosso compromisso é explicar como usa essa tecnologia. Aí eu falei para ele, ó, menos fadiga operacional, mais qualidade de plantio, sistema não precisa ser desligado na bordadura, o sistema fica ligado, não vamos ter falhas de plantio. Só mostrando uh, para ele que ele tem essa tecnologia, que ele precisa usar essa Sim. tecnologia, que está embarcado no equipamento que você acabou de falar, para ele usar na disponibilidade dele e aí foi eu acredito foi um case de sucesso
1: bem Felipe então a gente viu aqui né durante esse episódio que otimizar a máquina para extrair o um melhor rendimento depende de várias nuances entre elas é que o produtor rural é, treine os seus colaboradores né porque funcionários bem treinados sabendo utilizar o equipamento lá no campo vai ter muito mais durabilidade dessa máquina, né? Mas ainda é, não vai forçar a máquina no campo, né? Vai ajudar a reduzir o tempo e a vida útil também, né? Ela vai conseguir produzir muito, né? E uhum. também não vai ficar ali parada precisando de ajustes ou até mesmo de uma reparação, né? De alguma peça, enfim treinar os colaboradores é essencial, entender melhor a importância de um monitoramento, né, usando esse piloto automático nas ações ali do campo, de olho no monitor, ficar de olho nas novas tecnologias embarcadas que vocês vão, né, levar para o treinamento, porque a cada dia também surgem novas tecnologias para serem embarcadas, né, na máquina.
0: Sim.
1: E ficar de olho nesses sensores, né, que estão ali, esses pequenininhos dispositivos mas que são úteis né de uma forma danada ali para monitorar sim, a temperatura sim. a umidade do solo né permitindo aí também uma economia né para o produtor rural na utilização ali da até da questão da água também então a gente também que olhar para esses fatores né a inspeção né dessas máquinas a coleta e análise desses dados que estão disponíveis no monitor ali da máquina. Uhum. Isso aí são, assim, é, algumas aqui, alguns exemplos que eu estou dando do que a gente falou, mas que o produtor rural tem que ficar de olho, né? E vocês ali ajudando o produtor rural nessa otimização com os treinamentos, né? Nesse, uhum. Eu falo assim que é nesse corpo a corpo, todo dia junto ali no campo, né?
2: Exatamente. Você falou de treinamento, eu gostaria de de falar um pouquinho sobre a importância também de nós treinarmos e capacitar os nossos colaboradores. Uhum. Esse é o desafio também nosso. Nós estamos, assim, num processo sempre evolutivo durante o ano de sempre capacitando nossos, como a gente fala, nossos mecânicos, nossos consultores técnicos. Esse é o nosso desafio também. né? Nós precisamos ser multiplicadores. Nós temos que multiplicar essa informação. Então, a primeira informação... é é que Quem recebe é o nosso consultor técnico. Ele recebe a informação, ele se qualifica, posteriormente nós vamos qualificar uh, da porteira para dentro. E o produtor hoje ele está bastante exigente, viu? Está bastante exigente. Ele hoje faz grandes investimentos, hoje ele aposta na tecnologia. E eu falo muito também da sucessão familiar, os jovens, os jovens agurizada como diz o gaúcho agurizada tá tá a é tecnologia sim e para isso nós vamos ter que estar sempre junto talvez eles tem que estar junto com eles otimizar a máquina extrair o melhor rendimento quando a gente fala do ciclo produtivo eu, 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 sabe eu sou um cara entusiasta na questão de plantio que é essa otimização do plantio e eu 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 tenho por mim que o plantio realmente é o que define o potencial produtivo de uma lavoura é o plantio ele define Sim. o potencial produtivo de uma lavoura. Então a gente precisa ficar atento, sempre atento às dicas, às dicas e conceitos, né, de otimizações novas, de soluções novas que ajudam o produtor a alcançar o potencial máximo produtivo que nem você falou. Nós precisamos ficar bem mais atento. E ele está tecnificado, ele tem a informação na mão. Muitas vezes a gente tem que tem que ouvir e auxiliar. Ouvi ajudar ele. Para isso que a gente está aí. Errando, aprendendo, errando, aprendendo. Dia a dia a gente tá junto com ele.
1: Exatamente. É ficar de olho ali ó. Nessas máquinas é agrícolas adequadas para cada operação, adequada para suas necessidades, né? É necessário avaliar o tipo de solo, o tamanho da propriedade, a cultura que ele vai produzir, o tipo de combustível que também vai usar. Então, esse maquinário todo, né? As características da produção podem determinar também a vida útil desses equipamentos, o rendimento Sim. dele operacional e a otimização das etapas aqui de operação que a gente falou tanto aqui nesse episódio. Olha, Felipe, eu adorei trocar esse papo com você aqui hoje no podcast Agrotalk. Você é meu convidado para voltar aqui várias vezes, trazendo mais conhecimento para a gente, essa troca de informação. Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido no campo aí.
2: Uhum. imensamente grato é, também em nome da concessionária Bargio, né? e nós temos um time, nós temos um time muito coeso, muito forte e o exemplo, eu sempre falo que o exemplo nosso, o exemplo de time forte e coeso também vem das nossas lideranças né? se nós não tivéssemos lideranças hoje que estão lá em cima, lá no último grau da pirâmide, lá nos apoiando nos incentivando e nos mostrando o caminho, que esse é o caminho correto. Acredito que assim a gente atinge a, a, o nosso sucesso sempre, sempre ao lado do produtor. Pode contar comigo. Um abraço muito especial e carinhoso para você. Assista seus podcasts de vez em quando, na, quando eu tenho um tempo, e, e estarei sempre à sua disposição, tá bom?
1: Eu que agradeço, muitíssimo obrigado e vamos ficar, então, de olho aí nessas séries, né, falando sobre o desempenho das máquinas do campo, falando sobre plantabilidade, agricultura de precisão, aqui a gente vai encontrar esse conteúdo de excelência. Obrigada, Felipe, novamente, e até a próxima.
2: Até a próxima, um forte abraço para vocês.
3: A John Deere continua superando limites para oferecer a máxima produtividade e desempenho e agora demos um grande salto para garantir que os produtores alcancem um nível superior de performance. Veja de perto o que separa o inovador sistema de plantio e dosador Exact Emerge dos outros produtos do mercado. A tecnologia Exact Emerge substitui o tradicional tubo de semente por uma escova transportadora que evita a queda livre da semente ou o espaçamento errado dentro do sulco de plantio, que pode gerar problemas na germinação e emergência desuniforme das plântulas. Agora, a nova escova transportadora Brush Belt leva as sementes desde o disco dosador cônico até o solo. Essa colocação de sementes funciona na mesma velocidade do conjunto trator e plantadeira, não afetando a deposição da semente no sulco de plantio e distribuindo individualmente até 16 km por hora. Antes de serem colocadas no solo, as sementes são detectadas pelo novo sensor, que nos informa a população, singulação e o espaçamento entre elas. É tecnologia que enxerga semente por semente cuidando milimetricamente do espaçamento e aplicação. O novo formato do disco de sementes, dentro do dosador, capta cada semente na escova, de forma única, devido a seu formato côncavo para distribuí-las uma a uma no solo. O ejetor empurra cada semente para fora da cavidade do disco, inserindo-a dentro da escova transportadora. O novo eliminador de duplas, instalado dentro do dosador de sementes, garante que sempre tenhamos uma única semente em cada cavidade do disco, assegurando maior singulação possível na aplicação, sempre precisa e uniforme, em qualquer condição. Para completar essa medição de alta eficiência, um sistema a vácuo mantém cada semente no lugar antes de ser levada à escova transportadora, evitando falhas. O novo Mini Reservatório de Sementes garante a quantidade de sementes necessárias para a alimentação do disco, de acordo com a taxa selecionada em inclinações de terreno de até 15 graus em qualquer direção. Tudo isso é gerenciado por uma controladora individual e dois motores elétricos independentes, um para o dosador de sementes e outro para a escova transportadora. A perfeita sincronia desses dois motores garante a deposição das sementes em altas velocidades, seja rápida ou muito rápida. Por último, temos o sistema de pressão pneumático ativo, que garante máximo contato da plantadeira com o solo, levando a semente a uma profundidade de plantio exata e uniforme, mesmo em terrenos irregulares. Seu plantio duas vezes mais preciso, em menor tempo, atendendo janelas cada vez menores.